0: Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre
1: Bentivolio.
2: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E se a coisa parecer confusa, meu filho... Vem para cá que a gente se confunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet que você encontra lá o programa: www.reinaldezevedo.com.br. Página que eu não estou podendo atualizar no momento porque está com problema técnico. Mas uma hora eles resolvem, né? Acontece. É, e também a nossa página na rádio, né? Você vai lá e tá sempre o programa lá. É, boa noite, Bob Furuia.
0: Boa noite, Reinaldo.
2: Boa noite, Vólio Beni. Boa noite. Tudo bem. É... Eu costumo fazer um editorial aqui, só que hoje tem tanta coisa e... Digamos que algumas posições editoriais do programa vão acabar ficando entremeadas com o noticiário, né? porque o presidente Jair Bolsonaro voltou à sua real natureza. Né? Nunca ninguém acreditou que ele tivesse se convertido à democracia. Esse tipo de coisa não acontece? Milagres assim não acontecem? Né? Não é todo dia que acontece um estalo de vieira, o querido Volio Beni. O que foi o estalo de vieira? Estalo de vieira, Volio Bene, consta, que foi.
0: Momento Cultural.
2: O Padre Vieira seria um idiota completo até por volta dos 15, 16 anos, incapaz de aprender até latim. Quando você diz, poxa, Reinaldo, até latim, mas latim não é uma coisa tão fácil. Não, mas na época, para quem tinha aquele nível de formação, o latim era. Ele não aprendia nada, um tá? dia teve uma dor de cabeça, né é, desmaiou rezou para a Virgem Maria, os familiares, né, para a Mãe de Deus, para a Mãe de Jesus. E o Vieira acordou e acordou Gênio, já sabendo latim e se tornou o maior prosador da língua portuguesa. Ou na expressão do Fernando Pessoa, um imperador da língua portuguesa. Aliás, uma designação muito justa, né? Qualquer homem de cultura da língua portuguesa, aliás, em qualquer língua, valendo as traduções. Tem de ler, Padre Vieira, né? é obrigatório, é, pelo menos uma coisinha ou outra. E acordou gênio. Bom, mas o estalo de Vieira aconteceu com Vieira, tanto é que se chama estalo de Vieira, não se chama estalo não sei o que, não é o nome de um procedimento. Né? Então ninguém, acorda, ninguém vai deitar autoritário, é, truculento, defensor da ditadura, golpista e acorda democrata. A pessoa faz isso quando faz, como diria Guimarães Rosa, não é por boniteza, é por necessidade.
0: Momento cultural.
2: o caso de Guimarães disse o sapo pula por necessidade e não por boniteza. Né? O Bolsonaro, por necessidade, não por boniteza, tinha dado uma amenizada no discurso. Agora ele está achando que ele está por cima da carne seca com a popularidade em alta, vem por aí um reino da Brasil e tal, então ele está achando que ele já pode sair chutando todo mundo e voltar à sua real natureza, que é a truculência. É. Ontem, hoje, e assim será, né? enquanto estiver por aí. Aí as pessoas vão fazendo as suas escolhas. Né? E o processo político também. Até onde se aguenta, até onde o processo político aguenta a permanente agressão aos fundamentos institucionais, à democracia e tal? A gente vai ver. Né? Ah, no momento ele está aí, tem um empreendimento, ele tenta se descolar do desastre que é a sua política e dos muitos milhares de mortos que ela produziu e tenta jogar isso nas costas alheias inclusive nas, na da imprensa, nas da imprensa, né? é, então vamos lá, o que, que ele aprontou hoje, depois nós vamos ao que ele aprontou ontem, e pode ficar certo, até ele não levar um novo susto, e eu acho que ele vai levar, ele vai continuar nessa, né? vai lá,
0: um dia depois, Reinaldo, de dizer que um jornalista merecia levar porrada na boca, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa. Ele participou hoje no Palácio do Planalto do evento, vencendo a Covid-19. Ao discursar, ele fez referência de novo ao histórico de atleta dele e provocou jornalistas, a quem chamou de bundões. A gente separou o que ele disse.
2: Atleta das Forças Armadas, aquela história de atleta, né? Que pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. E quem falou gripezinha foi o Drauzio Varela. Já bem claro aí. E depois eu fui atrás. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Alexandre Garcia. É, que merece uma distinção. O presidente da República o distinguiu dos outros jornalistas. né? É, aliás, da, do, da forma como fez o presidente, e eu acho que com justiça, o Alexandre Garcia já não é mais jornalista. né? Pelo, Aliás, o próprio presidente. Porque se toda a categoria é constituída de bundões, como ele disse, menos o Alexandre Garcia... O Alexandre Garcia, por não ser um bundão nas palavras do presidente, é nem jornalista, é ele, é outra coisa. Aliás, faz tempo que é outra coisa. Aliás, começou a carreira como outra coisa. Começou a carreira como porta-voz de um ditador. Depois, acabou sendo absorvido pelo sistema Globo, né? Até decidir sair e voltar à sua real natureza. Né? É, fazendo hoje alguma coisa que é, lembra jornalismo na plástica, mas que não é. Entre outras coisas, o Alexandre Garcia já espalhou fake news, depois ele se corrigiu sobre o número de mortos, por exemplo. Né? Já atribuiu é, a cura do presidente à cloroquina, sem que ele consiga, obviamente, demonstrar isso, porque ninguém na ciência conseguiu. Né? então ele não é como os mundões jornalistas, olha aqui, é claro que o Bolsonaro, quando ele fala isso, é, alguns dirão, ele quer que você tenha essa reação, ele quer que a imprensa tenha a reação, diz, pois não, teremos, teremos não é porque o Bolsonaro espera que a gente critique essa, essa opinião dele, essa, é, é, esse absurdo dele, que a gente não vai criticar, tem de criticar sim, a nossa função, uma das nossas funções, uma das funções da imprensa é manter o eixo da civilidade. Ainda que ele conte com essa crítica e queira usar essa crítica a seu favor, não interessa. Nós não podemos fazer de conta que ele não existe, nós não podemos fazer de conta que ele não falou o que falou. E aqui, eu quero chamar a atenção, é... hoje estava cheio de... Sei lá, são pessoas que se dizem médicas. Né? Eu entendo que a medicina é mais do que uma técnica. Como toda profissão, a medicina também é um conjunto de procedimentos técnicos e de conhecimento, como é o jornalismo. Mas você pode usar toda a técnica do jornalismo a serviço do mal, a serviço da desinformação. Uma perversão da técnica assim como você pode usar também a medicina como uma perversão da medicina. Agora, aqueles que estudam comportamento, aqueles que estudam o cérebro humano, né, eu acho que essa coisa do Bolsonaro de tratar... Não é a primeira vez que ele lida com a morte assim, porque nesse caso ele está falando da morte de jornalistas por Covid-19. Ele diz: eu me curei porque eu sou atleta do exército. Não há a menor evidência de que isso seja verdade também. Né, zero de evidência. Nada, nada. É, também é, é, é falsa ciência, né? e ele lá com um monte de médico endossando essas barbaridades, é, ele está falando da morte de jornalistas, e nós, no caso, morreríamos porque somos bundões, ele não. Né? É, esse é o cara que, diante de mortos, já disse, daí, no socoveiro, todo mundo morre um dia. Então existe uma coisa no Bolsonaro que é ideológica, sem dúvida nenhuma, e é inegável que seja. É, ele é um. Ele se fez um militante de extrema-direita, sem nem entender direito o que isso significa, mas ele é epitelialmente assim, ele, ele, ele se identificou com a extrema-direita, os valores dele são de extrema-direita. Né? É, não que ele seja um teórico disso, mas tem gente por ali que é que o cerca. Né? mas mais do que isso, ele é uma pessoa incapaz, já se disse, e é preciso muito insistir nisso, porque isso tem desdobramento. Ele é uma pessoa incapaz de sentir empatia. Ele é, sinceramente, incapaz de se comover com a morte dos outros. Sim, se for com a própria, com o risco da própria morte, toda vez que ele fala da facada, ele chora, fala de Deus, e aquela coisa toda, porque se um predestinado. Agora, ele é incapaz de sentir empatia, ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Isso, como sabem os psiquiatras, secundariamente os psicanalistas, que estudam isso no outro nível, isto é uma patologia. Sem cura. Sem cura. Não sei se é o caso do presidente. Os psicopatas são assim. Está chamando o presidente de psicopata? Não, porque eu não tenho um diagnóstico técnico. E eu não tenho competência para fazer o diagnóstico técnico. Mas o que caracteriza a psicopatia é a ausência total de empatia. É a incapacidade de ver no outro um seu igual. É a incapacidade de ver no outro um semelhante. Só vê o outro segundo a, a ótica utilitarista em que este outro com o qual eu convivo serve aos meus propósitos, para isso. E, portanto, eu passo a atuar com esse outro, sem reconhecer nele as características que o fazem humano e que eu reconheço em mim que me fazem humano. Neste sentido, o psicopata ele é um ser excludente, ele se exclui do resto da humanidade. É? No caso do Bolsonaro, isso se junta com uma visão ideológica é? e com outros à sua volta que dizem é isso mesmo. Então ele não está em nenhum momento lamentando a eventual morte desse ou daquele, ao contrário, isto corresponde a uma saudação pelo fato de jornalistas morrerem de Covid-19 e outros, outras pessoas que ele não gosta mais ele se faz uma espécie de aliado do vírus. O vírus se torna um aliado seu. O vírus se torna um soldado da sua guerra contra aqueles que ele não gosta. Vejam que quando ele fala do vírus, ele fala do vírus do seu ponto de vista sempre como um aliado. O vírus não o pega. O vírus não o mata. Ele é insensível ao vírus. Ele é praticamente imune ao vírus. Agora, os outros que não seguem essa orientação, bem, aí. Né? O vírus é um seu aliado também na guerra da cloroquina. Dizer o quê? Agora, tão triste quanto isto, né? é aquela pagelança que eu vi lá com gente que pelo menos estudou medicina. Se se pode dizer médica, já que existe um código de ética, aí é outra coisa. Né? Assim como para ser jornalista não basta saber redigir, não basta conseguir falar diante da câmera, não basta conseguir falar com o microfone à sua frente. Um jornalista também é o código de ética da profissão. Não basta saber mimetizar, plástica coreografia da profissão em que evento ele falou isso vamos lá vale
1: é nesse mesmo evento dos bundões o presidente aproveitou o discurso para criticar o ex-ministro da saúde dele Luiz Henrique Mandetta afirmou o presidente se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada muitos mais vidas poderiam ter sido salvas muitos mais Bolsonaro diz que o estranhamento com o ex-ministro começou ainda no ano passado, quando médicos pediram que ele vetasse um trecho de um projeto de lei que permitia a faculdades privadas aplicarem o chamado Revalida, que é a prova de revalidação do diploma para médicos estrangeiros. Segundo Bolsonaro, Mandetta era a favor desse projeto. Em seguida, passou a citar casos em que pediu a extensão do uso do remédio, o que foi negado por Mandetta. Assim como se muda de médico, eu mudei de ministro disse o presidente. Essa cerimônia foi realizada no principal salão de eventos do Palácio do Planalto e reuniu médicos entusiastas da cloroquina. Entre os que participaram do evento estão profissionais que ficaram conhecidos por divulgarem vídeos em defesa da cloroquina, alguns com afirmações, inclusive refutadas por sociedades de especialistas ou em checagens de projetos como comprova do qual a Band News FM faz parte, que verifica informações enganosas ou falsas, que circulam nas redes sociais. Uma das participantes, a médica Raíssa Soares, afirmou com o tratamento precoce, a nossa linda hidroxicloroquina, a nossa linda hidroxicloroquina, consegue sim reduzir os danos da Covid-19. Povo brasileiro, não tenha medo dessa medicação. Uh, não, pode continuar, por favor. Na cerimônia dessa segunda-feira, o grupo disse representar 10 mil médicos que ousam pela verdade e pela vida e em defesa da linda, mais uma vez, e velha cloroquina. Apesar de dizer que tem evidências que sustentam o uso do medicamento também para a Covid-19, o grupo não apresentou quais seriam esses estudos.
2: Nem apresentou, nem disse de onde vem essa representação de supostos 10 mil médicos. E quando eu vejo um, alguém que se diz médico dizer a nossa linda e velha cloroquina, o que isso significa, além de lixo moral? Eu recomendo a você, aliás, é, cada um que vá, ao evento que bem entender, mas eu recomendo a você que ao escolher seu médico, é, tente saber se seu médico é do tipo que se liga em mandinga, né, em pata de coelho, né, em outras... É, é, feitiçarias, ou se ele se liga na ciência. Porque eu jamais me trataria com médico que diz isso aqui. Que ele acaba me entupindo de cloroquina, eu vou morrer como um bundão, em razão das crenças místicas de alguém que deveria acreditar na ciência. Mas fazer um evento vencendo a Covid-19, quem está vencendo a Covid-19? Ainda não. Estamos caminhando céleres para os 150 mil mortos. Hã? E o presidente tentando transferir responsabilidades. Em especial atacando o Mandetta, porque evidentemente o Mandetta é um político. Né? E pode ter pretensões políticas que ele está disposto a detonar desde já. Né? O, o general Pazuello, nosso burocrata búlgaro, é, também é, falou sobre isso, assim, sobre este momento notável, o Bob Frué.
0: Falou sim, Reinaldo. O general Eduardo Pazuello completou ontem 100 dias à frente do Ministério da Saúde. E hoje, em coletiva de imprensa no Ceará, ele afirmou que os números sobre a pandemia serão positivos no final, apesar das mais de 115 mil mortes no país. Aspas para o general. Não estou falando apenas de números, que serão muito positivos no final, quando colocarmos cálculos com relação à população brasileira e, infelizmente, às perdas. Estou falando do que fizemos para o combate à pandemia, o que nós entregamos, chegamos na ponta da linha. E ele continuou. Nosso trabalho será reconhecido como a grande resposta à pandemia no mundo.
2: Olha, nada como o alto elogio, né? O senhor sabe que não. O senhor sabe que não. Ao contrário, existe uma grande omissão e comprovada no Ministério da Saúde. Chamar esse número de mortos de sucesso é inacreditável, é espantoso que assim seja, é? Né? especialmente quando houve sabotagem explícita e há sabotagem explícita é, as medidas óbvias de combate é, ao coronavírus. Né? É, cadê os kits de UTI? Cadê os respiradores, senhor? Quanto dinheiro o senhor gastou até agora do dinheiro disponível, do que o senhor tem disponível para combater o coronavírus? É, o Bolsonaro está num surto de retorno às suas origens. Ele está se considerando acima já da carne seca, que é uma coisa do temperamento autoritário. Então é assim, tá acuado, fica mansinho. Né? Então, enquanto ele estava achando que ele podia dar golpe, era aquele, era aquele vociferar, né? boçal contra a democracia e as instituições. Na hora que ele viu que o golpe não seria possível, e que o Queiroz foi preso, e que ele ficou com medo de impeachment, aí, então, ele deu uma mansada. Agora, ele resolveu, né, como a popularidade dele aumentou um pouquinho, então, isso é típico dos autoritários. Não pense que os autoritários, quando eles começam a ter uma popularidade maior, não pense que eles vão amenizar o seu espírito ditatorial, ao contrário. Volta a coisa. Né? Gente assim... Gente com esse temperamento precisa estar coado o tempo inteiro. Infelizmente. Se não parte para cima e agride as instituições mesmo. Né? E foi assim ontem. Né? E eu vou falar o que há de grave nessa história do murro na boca. O murro na boca, a porrada na boca, como ele usou, sempre com a delicadeza habitual, não é o risco que o jornalista corre ali onde há outros jornalistas, câmeras de TV. Não é ali que o jornalista corre risco. E outros. É fora dali. Né? E por isso, mais uma vez, uma declaração que ganhou o mundo. Porque é absolutamente inusual. Em país nenhum do mundo, nem os ditadores mais asquerosos falam essas coisas. Nem o Lukashenko na Belo Russo vai falar isso. Hum? Vai lá.
1: O evento de hoje vem um dia depois daquela declaração que escala um nível que ainda não havia sido visto de agressão à imprensa por parte do presidente. Indagado por um repórter do jornal O Globo sobre os R$ 89 mil reais que Fabrício Queiroz depositou na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente disse ontem que tinha vontade de encher a boca dele com porrada. A declaração foi dada durante uma visita a ambulantes da Catedral de Brasília. Primeiro, ele respondeu atacando o Grupo Globo, citando as supostas operações com dólares feitas pela família Marinho por intermédio do doleiro Dario Messer. O jornalista teria, então, insistido com a pergunta. E Bolsonaro reagiu da seguinte maneira.
0: Vamos visitar nossa ferida da Catedral, presidente. Vamos encher a tua boca com a porrada. Olha o lateral aqui. Vamos visitar a nossa ferida. Você está ameaçando, presidente? A imprensa aí. isso? Você estava ameaçando, presidente? É uma ameaça, presidente?
2: Meu silêncio eloquente. Olha, presidente, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É, certamente os bundões da imprensa é, sabem explicar o movimento de suas contas bancárias. Né? Embora não sejam obrigados a responder publicamente por elas, até porque... É, existem os organismos oficiais que fazem esse tipo de avaliação para eventuais movimentações suspeitas, como, aliás, é o caso né, da sua família, seu filho, sua mulher. Né? O senhor é obrigado a prestar contas. E até, corrigindo, nem são 89 mil, são 93 mil, que entre os depósitos feitos pelo Queiroz e pela mulher do Queiroz para a senhora Michele Bolsonaro... São 93 mil reais. A troco de quê? Explicação não tem. O senhor tinha admitido ter emprestado 40 mil. Não disse como? Talvez em dinheiro vivo? Indagado pelo repórter se havia prova disso, o senhor perguntou se a mãe dele do repórter tinha dado prova para o pai dele. Sugerindo que a mãe do repórter era uma prostituta. O senhor não se cansa de tanta baixeza? Não, né? Não, porque o, o entorno do senhor aplaude. Acho que é isso mesmo. Vocês estão acostumados com isso. Esse ambiente que vocês vivem. Para vocês isso é normal. É o dia a dia, é uma forma de tratamento, é uma forma de levar a vida. Seus inimigos lá da zona oeste, do rio, né? de condomínio, é gente dessa mesma cepa, né? Sabe por que o senhor reage assim? Porque o senhor não pode falar a verdade. Eu escrevi isso hoje de manhã no blog. Se o senhor pudesse dizer a origem do dinheiro, o senhor não reagiria assim. Simplesmente diria, a origem é essa. Só que se o senhor disser a origem do dinheiro, o senhor vai se complicar. O senhor não tem explicação. Como não tem explicação seu filho, para o fato de que até a loja de chocolate dele tem lá uma quantidade de depósitos em dinheiro <risos> absolutamente espantosa. Na verdade, no período em que o Queiroz cuidava ali das finanças do gabinete, 1.512 depósitos né? na loja de chocolates. A loja de chocolates que mais lida com dinheiro na face da terra, provavelmente. Então, como não tem o que dizer... E aí vocês são perversos também, porque eu antecipo aí meninos, depois a gente volta lá, o item 12, começou a circular uma versão mentirosa de que o repórter, uma hora que um, um, um ambulante diz, ah, estamos aqui na catedral, vamos ver não sei o que, inventaram que o repórter teria dito, Volver a sua filha na cadeia, isso é mentira, não foi dito os veículos bolsonaristas, veículos, as páginas bolsonaristas começaram a espalhar isso, depois uma delas disse, opa, é mentira, mas depois a coisa ter corrido. E claro, a turma dele acredita em tudo. Por isso que é chamada em certos círculos de olgado. Parece uma música que tem do João da Praia, lá de quando era criança, onde a vaca vai e o boi vai atrás. Entende? Todo mundo acredita em qualquer bobagem. E vocês estão felizes com isso vocês alimentam isso vocês alimentam a mentira vocês alimentam a fake News né? e lembrando que é o seguinte é, quando o repórter fez a, a pergunta a primeira reação do bolsonaro foi aonde a vaca
0: vai o vai atrás aonde a vaca Melô,
2: vai, o Sim, João da Praia, João da Praia, fez um sucesso danado. É, olha aqui. A primeira pergunta, o repórter perguntou, ele disse, ah, e ele jogou uma pergunta de volta sobre as supostas manifestações. Ah, mani, ah, coisa da família Marinho com dólar, né? É, manipulação com dólar feito, junto, feito com o Dario Messer. O Darío Messer, na sua, o doleiro na sua delação premiada, disse ter feito. Várias operações com Dora vivo junto com, essa, com a família Marinho. Eu não acho que os Marinho tenham dado uma explicação convincente a respeito no seguinte sentido. Considerando o que eles entendem da Lava Jato e como eles tratam a Lava Jato, acho que a resposta foi insuficiente. Eu Aqui digo tudo. Ah, sim, não, isso é mentira, não tem prova. Bom, tem um monte de coisa de delator que é mentira e não tem prova, e que, no entanto, ganha uma projeção no noticiário do Grupo Globo gigantesca. Isto é fato. Então, acho que falta, sim, ou explicações mais claras, ou mudar o padrão de tratamento das delações. Porque é, não é só a delação do Dario Messer em relação aos Marinho, que não tem prova. As do Palocci também não tinham prova. E não tem prova. E, no entanto... Mereceram um espaço gigantesco. Então nós temos uma questão aí. Sim, importante. E eu não estou acusando ninguém de nada. Eu sei muito bem o que eu falo. Não tente colocar coisa na minha boca. Agora, uma coisa é ele querer devolver a questão. Outra, muito diferente. É reagir dessa maneira. Então, inicialmente, fala, ah, da Globo, não sei o quê. O cara vai recoloca a pergunta corretamente, e então vem ameaça de soco na boca. Né? É... Isso gerou uma reação, a chamada reação do milhão. O que, que foi a reação do milhão?
0: Isso, Reinaldo. A pergunta feita pelo jornalista do Globo viralizou nas redes sociais. A frase, presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil reais de Fabrício Queiroz? Virou charge e foi repetida pelo menos um milhão de vezes, entre ontem e hoje. Várias personalidades postaram a pergunta, entre elas o influenciador digital Felipe Neto, o cantor Caetano Veloso, a cantora Anitta e a atriz Bruna Marquezine. A hashtag Responde Bolsonaro também chegou aos assuntos mais comentados.
2: É, a partir daí... né? É, e houve reação de personalidades. Rodrigo Maia, Gilmar Mendes, vamos já para a fala deles é, diretamente. Vamos
1: lá. Uhum. Primeiro, o presidente da Câmara disse: a liberdade de imprensa é um valor inegociável na democracia. Espero que o presidente retome o tom mais moderado dos últimos 66 dias. E o ministro Gilmar Mendes escreveu: a liberdade de imprensa é uma das bases da democracia. É inadmissível censurar jornalistas pelo mero descontentamento com o conteúdo veiculado. George Orwell disse, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique, todo o resto é publicidade.
2: João Dória, governador de São Paulo, também reagiu. Direto para a frase.
0: Eu não me lembro de um presidente que tenha dito isso frontalmente a um jornalista que gostaria de agredi-lo e esmurrá-lo fisicamente. Nem o senhor, nem ninguém vai amedrontar ou emparelhar jornalistas e veículos de comunicação sérios do nosso país. A democracia, presidente, é mais forte que o senhor. Ela já resistiu em tempos recentes a outras ameaças e resistirá também ao seu ímpeto de flertar com o autoritarismo.
2: Muito bem, o PSDB o PMDB também protestaram e tem um protesto importante do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Vamos direto para as aspas dele.
1: O presidente vinha muito bem nas últimas semanas. Com sua moderação, estava contribuindo para a pacificação do debate público. Lamentável ver a volta do perfil autoritário que tanta apreensão causa nos democratas. Nossa solidariedade ao jornalista ofendido e ao jornal o Globo.
2: Olha aqui, eu insisto nisso. Era pura estratégia, era, ou, ou tática, coisa de curto prazo. Não, ninguém, eu comecei falando do estado de Vieira, né? Ninguém deita autoritário e acorda democrata. Depende da necessidade. Ele está achando que ele não precisa mais. Ele está achando que ele já pode chutar as instituições. Houve uma reação das entidades jornalísticas. Associação Brasileira de Jornalismo solidarizou. Associação Nacional de Jornais. Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Associação Nacional de Jornais. Associação Brasileira de Imprensa. Enfim, todos os órgãos que defendem é, o trabalho de jornalístico, a independência do jornalismo, se manifestaram. Vamos para o item 11. Houve uma reação, interna... houve repercussão internacional disso que ele disse. Aí sim, vale a pena a gente dar com detalhe. Vai lá.
0: Houve sim, Reinaldo. O jornal britânico The Guardian destacou que a frase foi amplamente criticada por políticos e pessoas da sociedade civil. O Independent e a versão online do Daily Mail também registraram a ameaça. As agências de notícias AFP e Reuters resgataram as questões sobre Queiroz e o site New York Times reproduziu o texto. Ah, o Clarim e o La Nacion, os dois principais jornais da Argentina, também noticiaram a ameaça e fizeram um histórico sobre as relações entre a família Bolsonaro e Fabrício Queiroz. Já o ABC da Espanha publicou em sua página a história da ameaça e lembrou que essa não é a primeira vez que Bolsonaro responde de forma agressiva perguntas sobre o ex-assessor de Flávio. E ele lembrou que você disse há pouco, Reinaldo, que em dezembro de 2019, Bolsonaro disse em resposta a um questionamento sobre Queiroz. Pergunta para sua mãe o comprovante que ela deu para o seu pai.
2: Então, tá aí. É, e o general Heleno disse que o culpado disso foi a segurança, porque deixou o presidente ali exposto a perguntas de jornalistas. Muito bem, general Heleno, nós temos um presidente que não pode ser exposto ao perigo jornalístico ou ele ameaça o jornalista com uma porrada na boca. Né? Na verdade... É a porrada na boca da democracia. Uma vez que o presidente não pode usar a própria boca para falar a verdade. Então ele tenta espancar a boca de quem faz perguntas verdadeiras. Não é isso? Mundo comercial. Muito bem, nós estamos de volta. Bom, vocês agora no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais... Urp. et Orbe, para a cidade e o mundo. É, o governo está aí para lançar um pacote social, um pacote econômico e tal. Deu uma adiada. Por enquanto, voltamos a fase da ofensa aos jornalistas. Uh, pacote por enquanto tá adiado. É, vamos lá, quem é que falei?
1: Eu. A equipe do presidente Jair Bolsonaro não conseguiu finalizar as medidas prometidas para amanhã e decidiu adiar o evento destinado ao anúncio do pacote social e econômico que seria realizado no Palácio do Planalto segundo informam fontes do governo ao jornal Folha de São Paulo. Na última sexta-feira, o ministro Paulo Guedes, da Economia, havia confirmado a data da solenidade para terça. Segundo ele, entre as ações do anúncio estaria um novo programa de emprego com encargos sociais mais baixos e ampliação do Bolsa Família, que vai ser rebatizado de Renda Brasil. Membros do governo também listaram outras propostas que estariam nesse pacote, entre elas a prorrogação do auxílio emergencial a informais, Obras de infraestrutura e novos marcos regulatórios para atrair capital privado.
2: É, vai ter aí. Vai ser um. Como diz um amigo meu, é, às vezes você, numa guerra, o oh, Voibene, hum. é muito importante você mover os tanques na fronteira. Sim. Porque assim você move tanque que cria uma plástica da guerra assim que o inimigo fala: opa, é. Você um é importante tomar cuidado. Aí o inimigo dá uma recuada, você também recua, não acontece nada. E, então é o que se chama mover os tanques. Né? E eles estão movendo os tanques. Vamos ver. Agora, o oh Bob Furruia, é preciso tirar dinheiro de algum lugar. Eles estão querendo dar dinheiro, ampliar é, o Bolsa por é Renda para 23 milhões. E onde sai a grana? Vamos lá.
0: Vamos lá. Na reta final para o anúncio oficial do Renda Brasil, Reinaldo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, acenou em reuniões com a equipe técnica e parlamentares no fim de semana com a concessão de um benefício médio de R$ 247 reais para o programa que vai substituir o Bolsa Família. O valor, no entanto, ainda pode ser maior. O novo programa social do governo prevê três atos ao longo da implementação que dependerão da recepção da proposta no Congresso. O primeiro, a transferência de renda com o fim do auxílio emergencial de R$ 600 reais, e o aumento dos beneficiários do Bolsa Família. A segunda, um novo programa de emprego batizado de Carteira Verde Amarela com a implantação do chamado Imposto Negativo. E a terceira, que é a desoneração da folha de salários, a redução nos encargos que as empresas pagam sobre os salários. Para garantir a elevação do benefício médio dos atuais R$ 190 para R$ 247,00, serão necessários R$ 52 bilhões de reais por ano. A fonte de recursos, além do orçamento do próprio Bolsa Família, se dará pela extinção de programas considerados ineficientes. Então vamos lá, eles querem acabar com o abono salarial, com o salário família, com o seguro defeso e com a, o programa farmácia popular.
2: É, lembrando que esse abono salarial com que o eles querem pagar é aquele que é voltado para quem ganha até é, é, dois mínimos, né? Que acaba sendo recebido também por jovens de classe médica e início de carreira. Bom, é, até dois pisos, na verdade. Olha aqui. Evidentemente, se trata de tirar benefícios para conversão de benefícios. Eu só peço que tome muito cuidado aí com o negócio da farmácia popular o número de idosos... Quanto tempo tem aí, Valeu 30 segundos. O número de idosos que apela hoje, sim, à farmácia popular é muito grande. E não são os mesmos que vão receber o Bolsa Família. Porque muitas vezes a pessoa não tem renda tão baixa para receber o Bolsa Família, mas depende de forma vital desse remédio da farmácia popular. Então, cuidado com isso que tira com uma mão para dar com a outra. É né? preciso ficar muito atento a esse pacote. Muito bem, estamos de volta. E aí, meninos, vocês é, torceram muito? Para quem? Para o Bayern ou para o PSG? Eu torci
0: muito pro Palmeiras, eu não
2: assisti, não. Ah, vai, Bob. <risos> Caipirna, provinciano Que isso.
1: Eu sabia que seria a chance, a maior a gente... chance delas, de o Neymar ser campeão da Liga dos Campeões, estava torcendo pra ele. Mas, claro, não tenho nenhuma antipatia pelo Bayern, porque joga muita bola e tem joga. muitos daqueles jogadores, daquele 7x1, que por mais que tenha sido uma humilhação pro Brasil, eles comportaram de uma forma exemplar naquela goleada, né?
2: Sim, se comportaram e sem, e sem essa coisa da humilhação, né? É. Não teve, não teve. É, não, foi um belíssimo resultado. Agora, o que há aí é o seguinte. Nem sempre isso a Band News não dá. Band News TV não dá, Band News Rádio não dá. O grupo Band não dá porque discrimina uma cidade. Que eu espero que seja agora, neste momento, o fim Dessa discriminação. Por quê? Quem ganhou a Liga Europeia na sexta-feira? O Sevilha. O Sevilha. Por 3 a 2.
0: Contra a Inter da,
2: de Milão. Isso. O gol que decidiu tudo, um lindo gol de bicicleta, foi de quem? Do Diego Carlos.
1: Sim.
2: E é agora que cessa um preconceito neste grupo. Que é preconceito contra dois córregos. Sim. De onde é o Diego Carlos? Deixa ele mesmo falar. De dois cordões. Que ele mesmo fale, vai.
1: Fala, pessoal.
0: Sou eu, pessoal. Sou eu, Diego Carlos. Venho aqui agradecer vocês pelo carinho, pela força positiva. Vocês são demais. Eu vi muita gente publicando aí nas redes sociais. Agradeço de coração pelo carinho. Esse é muito importante para mim. E esse nome dessa cidade maravilhosa que a gente vive, eu vou levar pra sempre na minha vida. Vamos, dois córregos, dois córregos hoje, dois córregos sempre, que não tenho nem voz mais.
2: Vamos, campeão! É, é, meu Deus, dois córregos chegando lá. É, né? Como disse Fernando Pessoa de Filipa de Lencastre, né? vale... Momento cultural! Vale para dois córregos o que ele falou da dona Filipa. Que enigma vinha em teu seio, que só gênios concebia. Que arcanjos teu sonho veio velar maternos um dia. É isso aí, dois córregos. Que enigma vinha em teu seio, em tua água, que só gênios concebia. Parabéns, Diego Carlos. É, meu filho, se eu não falo de dois córgos aqui, o grupo não se ocupa disso. Espero que com isso o preconceito chegue ao fim. Né? <risos> é. E olha, eu com dois córgos só passo orgulho. Mas com o meu presidente. Cada vergonha, cada vergonha. Sabe a piada vergonha do Vart? Vocês conhecem a ver... piada e vergonha do Vart, né? Eu não posso contar. Eu conheço. Aqui. Eu não posso contar. Mas deu aqui. a vergonha do VART aqui mesmo. Deu vergonha do VART, deu? Você fala, meu Deus, que vergonha do Vart. Vai! Uma cena
1: do documentário alemão, o Fórum, sobre os bastidores do Fórum Econômico Mundial de Davos, do ano passado, viralizou nas redes sociais. Em um trecho do filme do diretor Marcos Vetter, o presidente Jair Bolsonaro aparece em um diálogo constrangedor com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, grande nome da causa ambientalista Al Gore. O americano se dirige a Bolsonaro, que está acompanhado de um tradutor e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e um coquetel da edição do encontro ocorrido em janeiro de 2019. Diz Al Gore, sou muito amigo de Alfredo Sirkis em referência ao ex-deputado federal que ajudou a fundar o Partido Verde e morreu em um acidente de carro em junho desse ano, 2020. Com a ajuda do tradutor Bolsonaro, responde a Al Gore falando Fomos inimigos no passado. Al Gore tenta contornar e afirma que então falou com o presidente sobre a pessoa errada. Bolsonaro diz tudo bem e acrescenta A história do regime militar do meu país foi muito mal contada. O americano afirma gostaria de conversar com o senhor Sobre a Amazônia, é um assunto realmente muito importante para mim. E Bolsonaro dispara, temos muita riqueza na Amazônia e eu adoraria explorar essa riqueza como os Estados Unidos. Visivelmente constrangido, algo... A gente tem um trechinho.
2: Eu sou
1: um grande amigo, bem próximo de Alfredo Cercas. Um
2: Alfredo
0: Circus. Lá atrás fui inimigo dos Sirkis na luta armada.
1: Way back eu was inimigo do Sirkis na luta armada. Oh, I didn't know that. eu não sabia disso. sou o capitão so brought Então, eu trouxe
0: a pessoa errada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É a história recém passada no Brasil dos militares foi muito
2: mal contada. A verdade sempre aparece. You know we're all deeply concerned about the Amazon and É
0: algo que mas me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. We have a lot of forgotten resources. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos. We would very
2: much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means.
1: <risos> Olha, eu tô rindo, mas dá uma
2: tristeza porque eu, você nota que agora faz assim. Olha, <risos> <risos> Não tava esperando, né? <risos> Quase que eu. <risos> é assustador. É assustador. Não, e tem uma outra coisa. O Cirquiz participou da luta armada. Ele até tem um livro excelente a respeito, chamado Os Carbonários. Momento Cultural. Agora, eu nem tinha me dado conta disso quando eu vi a primeira vez. O Bolsonaro diz, fomos inimigos na luta armada, como se ele, Bolsonaro, tivesse participado do combate à luta armada. Isto é mentira. Ele não participou. Não participou. É falso. Ele inventou isso para si mesmo. Ele inventou que ele participou do combate à guerrilha quando ela passou ali pelo Vale do Ribeira com Carlos Lamarca, é mentira, ele não participou. Ele não tinha idade para isso, 14, 15 anos. De que modo ele participou? Ele morou numa região por onde a guerrilha passou, na verdade, por onde os guerrilheiros passaram. Não chegou a ter luta armada propriamente. Além de tudo, mistifica o próprio passado. E fala uma batatada dessa. É, é uma vergonha. É uma vergonha. Rapidamente o satélite defesa, o Mourão e os especialistas. Rapidinho para fechar isso aí. Vamos lá.
0: O Ministério da Defesa vai gastar 145 milhões de reais para comprar um microsatélite para monitorar o desmatamento e as queimadas na Amazônia. O custo do equipamento é 48 vezes maior do que toda a verba prevista no orçamento deste ano, cerca de 3 milhões para projetos de monitoramento da pasta.
2: É, e o jornal da do, do, o Globo teve acesso à nota de empenho da verba realizada em 30 de junho em favor do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e Subordinário da de Defesa. É... Especialistas afirmam que esse é um gasto desnecessário Porque o trabalho de monitoramento da floresta já é feito por um outro órgão federal, o INPE O Instituto de Pesquisas Espaciais E a tecnologia usada pelo INPE é similar, se não superior, à do satélite encomendado Mas essa gente sabe gastar dinheiro como ninguém é... Empresários estão falando de uma reforma tributária com verde O que isso significa? Sim. Vamos lá
1: Reforma tributária em discussão no Congresso pode ganhar alguns tons de verde. Com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o relator da proposta na comissão mista, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, tem se reunido com entidades de defesa ambiental. A ideia é apresentar uma reforma tributária verde. Entre as propostas estão aumentar a carga de impostos sobre aquelas empresas que desrespeitam as metas de emissão de carbono e de gases de efeito estufa, por outro lado, conceder isenções para as empresas que poluem menos e, além disso, os ambientalistas propõem a destinação de cento da arrecadação da nova contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir a PIS e COFINS. Esse dinheiro iria para o Fundo Especial de Governança Local e Sustentável.
2: Apoio todas essas propostas. Acho isso absolutamente necessário, até para se contrapor a boçalidade ambiental, é, do governo Bolsonaro olha aqui, eu dei no fim de semana uma matéria do que saiu no Intercept Brasil que é importante importantíssimo é, vamos lá
0: como a gente falou aqui na semana passada, Reinaldo, um delegado da Polícia Federal em Londrina abriu o um inquérito para investigar a página Sleeping Giants Brasil, que tem exposto empresas que estão anunciando em sites que publicam fake news ou que divulgam conteúdo de ódio. No fim de semana, o The Intercept Brasil voltou ao assunto e trouxe uma informação grave. O delegado Ricardo Felipe Pecoraro, que investigou o Sleeping Giants Brasil. É cunhado de Flávio Azambuja Martins, mais conhecido pelo pseudônimo de Flávio Morgenstein, influenciador bolsonarista nas redes sociais e dono de uma página de extrema direita chamada Senso em Comum. Azambuja é crítico feroz do Sleeping Giants. Fez, inclusive, textos críticos à ferramenta dias antes da investigação da PF, e o delegado Pecoraro é irmão de Camila Felipe Pecoraro, uma advogada que se casou com a Zambuja em 2014, em São Paulo. O The Intercept teve acesso aos documentos que confirmam essas ligações.
2: E muito grave, é, toda a argumentação usada pelo delegado para abrir o abrir um inquérito sobre Sleep and Jive foi tirada praticamente do site do cunhado dele. É a mesma argumentação. Sendo que é, se abriu um o inquérito sem haver indício de crime, o que é coisa de país totalitário. Como eu sempre digo aqui, nas democracias, dado uma evidência de crime, indício de crime, possibilidade de crime, você abre uma investigação para chegar à autoria, verificar se aconteceu e chegar à autoria. Nos regimes totalitários, você primeiro abre investigação sobre as pessoas para ver se você consegue encontrar algum crime para ferrar a vida delas. E foi o que aconteceu, não tinha indício de crime nenhum. Nós acionamos a Polícia Federal um distrito, em Brasília para saber se a Polícia Federal tem algo a dizer, disse que não tem nada a dizer, e quisemos saber do delegado. Afinal de contas, porque ele abriu com base em quê? Se o site do cunhado foi usado para isso, e a, 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 a resposta que obtivemos é que ele está doente de licença. E, portanto, não pode responder. Eu entendo que a pessoa, menos que esteja em coma, se estiver doente de licença, mas com o juízo no lugar, ela pode muito bem dar uma resposta. Não é porque está doente que não pode responder. Mas, infelizmente, não respondeu. Então, fica aí essa questão. Isso é grave porque significa precisar ver se há um aparelhamento da Polícia Federal de Londrina. A Polícia Federal de Londrina agora obedece a grupos de pressão bolsonarista. É isso? Não mais obedece ao Estado brasileiro. Obedece a grupos de militância. Ah, não é isso? Então que se dê uma resposta. Não sendo isso, é preciso que se saiba. O inquérito foi aberto a partir de quê? De qual indício? O máximo que o delegado conseguiu dizer é Ah, havia uma intranquilidade na sociedade de Londrina. Em? Onde fica a sociedade de Londrina? Qual é o endereço dela? Espero que não seja o mesmo endereço do site do Cunhado. Hum? Ah, e outra coisa que alguns vagabundos por aí estão dizendo assim. Ai ah, não, é que o, o Sleep Giant é de extrema esquerda. De extrema esquerda é uma ova. Primeiro precisa definir então o que é ser de extrema esquerda. O que é ser de extrema esquerda? É sair tá pregando luta armada? Tá pregando guerrilha? Tá pregando o quê? O que é ser de extrema esquerda? Ou simplesmente está combatendo quem espalha fake news? Né? E quem faz campanhas de ódio? Até onde sei, é isso. Ou quem é tolerante com isso. Vamos começar. Muito bem, estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. O é, que, que nós temos aí, meninos? Vamos lá.
1: A Polícia Civil de São Paulo indicia por abuso de autoridade o policial militar que foi flagrado pisando no pescoço de uma mulher negra de 51 anos. O caso aconteceu no dia 30 de maio na zona sul da capital paulista e foi revelado pela TV Globo. A defesa chegou a pedir que o assunto fosse tratado como tentativa de homicídio mas a promotora Ana Gabriela Coutinho pediu que o caso fosse parar na Justiça Militar. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o policial envolvido no caso continua afastado das ruas até o fim da investigação.
2: Bom, aí são distorções que a gente tem. É, casos dessa natureza ser julgado pela Justiça Militar não faz o menor sentido. Eu já disse isso e não vou abrir mão disso. Evidentemente, se o sujeito ser é, processado apenas por isso, por abuso de autoridade, é uma piada. É uma piada grotesca. Né? E casos assim, não tem nada de justiça militar. Por que, que é justiça militar? O que há de militar ali? Aquilo é um crime comum cometido por militares. Ah... Hum? É... O, olha, tem fanático pra tudo. Agora tem os fanáticos que querem pegar. Vamos pegar a China! Vamos pegar a China. A
0: Vai Polícia não. Federal em São Paulo, Reinaldo, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de um homem que ameaçou atacar o consulado da China na capital paulista. Segundo a investigação, o suspeito enviou um e-mail dizendo que, caso o local não fosse fechado, ele cometeria ataques terroristas na cidade. A partir de hoje, de acordo com a PF, o homem usou a própria conta de e-mail que facilitou a identificação. Até o momento. A Polícia Federal não revelou se o suspeito será preso.
2: Não sei quem é, mas além de tudo nem é muito esperto. Né? Quer dizer, primeiro é um cara que acredita em teoria conspiratória. Né? E segundo que usa o próprio e-mail para fazer uma ameaça com essa gravidade. É a prova de que provavelmente não é um terrorista. Devido a ver, ele é meio burro. Né? Além de tudo. Agora vejam. Ficam fazendo essa pregação cretina por aí? Tem sempre quem acredita. Que é o risco daquele negócio do presidente falar soco na boca de jornalista. Sempre tem o imbecil que acha que pode fazer, que estará seguindo uma orientação do mestre. Uma orientação do chefe. Não é isso? É... E vamos para o 27. Quanto tempo tem, Valibene? Temos um minuto. Vamos lá, 27. Preço da vacina, pois se der tempo a gente fala do 26 ainda.
1: Um consórcio organizado pela Organização Mundial da Saúde estima que o preço médio da vacina contra o coronavírus será de 10 dólares por dose, algo em torno de 55 reais. Essa estimativa dos especialistas é de que serão necessárias duas etapas de vacinação. Os 90 países mais pobres do mundo receberiam gratuitamente... Essa vacina, mas o Brasil não faz parte desse pacote, já que é considerada uma economia de renda média. Assim, o governo terá de pagar para ter acesso à vacina via Organização Mundial da Saúde. Segundo o portal UOL, só para imunizar idosos e grupos de risco, o país gastaria 4 bilhões de reais. Lembrando que o Brasil pode negociar a produção da vacina diretamente com outros países ou com as empresas desenvolvedoras, não somente com a AMS. É, isso
2: está aí para dar uma referência da coisa. É, evidentemente, é muito é precoce dizer, nós não sabemos como vai ser a produção interna, então, definitivamente, não dá para falar que o custo vai ser assim, vai ser assado. E só para rápido, infelizmente, uma notícia ruim, está 26 aí, eu use o tempo que resta, acho que só alguns segundinhos, vai lá.
0: Cientistas de Hong Kong confirmaram o primeiro caso no mundo de reinfecção pelo coronavírus. Segundo o um comunicado divulgado hoje, um paciente aparentemente saudável e jovem teve um segundo caso de infecção pela Covid-19 diagnosticado quatro meses e meio depois do primeiro episódio.
2: É, vai ver que não era atleta formado no Exército Brasileiro. Evidentemente não teria contraído a doença. Vai ver a jornalista e bundão. Não é isso? Estamos de volta é, em Rede Nacional. A Folha recorreu ao Superior Tribunal de Justiça nesta segunda-feira pedindo a suspensão do inquérito da Polícia Federal aberto por determinação do, ministri, do Ministro da Justiça, André Mendonça, para investigar o colunista Eli Schwartzman. Schwartzman foi intimado, vocês conhecem a história, quando ele disse, é porque torça para que o presidente morra, não sei o quê, é, você pode não gostar do artigo, achar, não sei o quê, mas ali não há incitação ao crime, ali não há nada a não ser só expressão de uma opinião, né? É, o ministro pediu que ele fosse é, investigado com base na Lei de Segurança Nacional. Lei de Segurança Nacional, especialmente no artigo que trata de calúnia e injúria, quanto presidente, evidentemente não há ali nem calúnia, nem injúria. É um absurdo o processo. Não importa que você não goste do artigo como eu não gosto. Espero que o STJ tenha o um bom senso de simplesmente botar fim a esta patuscada. É, eu, eu, dei uma incrível, eu fui participar de uma live, eu, eu gosto de fazer conceitos sobre conservadorismo, a
1: <risos> O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, participou na semana passada de uma live com representantes da corretora Necton. E algumas das respostas dele chamaram a nossa atenção, Reinaldo. Primeiro, o CEO da empresa, Marcos Maluf, perguntou a Moro como ele se considera em relação aos costumes. E a gente separou um trecho. Como que o senhor se, se considera em relação aos costumes né? nesse, governo, né? nesse governo, que é um governo conservador nos costumes? Em matéria
0: de costumes, olha, eu sou casado a, com a mesma esposa há mais de 20 anos, tenho família, tenho filhos, então, em geral, sou uma pessoa conservadora, né? não sou aí, uh, dado a grandes... É, comportamentos diferenciados, né? sou uma pessoa de família. Agora eu acho que no âmbito de costumes também tolerância é importante. O espírito da democracia é o espírito da, da tolerância. Não com a criminalidade, evidentemente.
2: A resposta é do Balaco Baco. <risos> Primeiro, uma sugestão ao, ao Maluf jovem. Né, já mandando uma corretora, aplauso, deve ser muito competente, não estou fazendo ironia nenhuma, absolutamente ao contrário. Querido, vai estudar um pouquinho para saber qual é a diferença entre um reacionário e um conservador. Um conservador é quem conserva instituições na democracia e acredita que as mudanças e o progresso social se dê dentro da conservação dessas instituições, que por democráticas permitem, portanto, a mudança, sem ruptura. Esse governo não é conservador, esse governo é reacionário. ele quer marchar para trás. Aí sim, ele é intolerante, ele não aceita diversidade, ele quer combater as minorias, ele não quer dar os mesmos direitos, por exemplo, para gays e para outras minorias. Quando o Sérgio Moro diz, eu sou conservador, que eu sou casado, cá mesmo, o português dele também tá é uma coisa tentadora. eu sou casado, cá mesmo, esposa, <risos> há quase 20 anos, por quê? Quem não é casado cá mesmo, esposa, não pode ser conservador? Hein? Quer dizer que então um cara, o cara, o Bolsonaro, por exemplo, nem, o, o Bolsonaro nem conservador, é a terceira mulher, ele é reaça mesmo. Então quer dizer que um cara que Casou, mas descasou, casou de novo, vira esquerdista, vira progressista, vira o quê? Mas, é, eu sou casado, cá mesmo, esposa, entende-se que é a família tradicional, heterossexual. Quer dizer que um gay não pode ser de direita? Uma lésbica não pode ser de direita? Não pode ser conservador Tem que ser necessariamente esquerda? Agora ele disse o que ele pensa da diversidade, da pluralidade. Ele imediatamente falou em crime. Olha que coisa fantástica, Boa Bíblia, Vólio, Não, temos de ser tolerantes. Não com o crime. Ou seja, ele acha que o comportamento desviante em relação ao padrão, a família tradicional, já aproxima a pessoa do crime. Quer dizer, olha, você já está indo em direção ao crime, hein? Vê se não passa a linha. O senhor é uma. Intelectualmente, o senhor é uma fraude. Pensa mal. E depois houve uma outra pergunta sobre a crença dele. Nem precisa colocar aqui, meu nome, A crença dele em economia. Aí ele começa a falar que o, o cara parte do princípio de que ele é um liberal ortodoxo. Não sei de onde tirou isso, que eu procurei não achei lugar nenhum. Mas aquele ah, é um liberal? Ai não, sim, sou um liberal, é, não podemos voltar às práticas desenvolvimentistas, que ele fala escandindo sílaba, sinal de que acabou de ter uma aula massinha um de economia, fraco também. Né? E lá pelas tantas vezes, então precisamos ver a agenda liberal? Claro, com a combate à corrupção, e volta a coisa do combate à corrupção. Para diminuir o risco Brasil. Esse negócio de combate à corrupção, diminui diminuição de risco Brasil é uma fraude intelectual, é mentira isso. É claro que tem que combater a corrupção, é um dever, é uma obrigação, como todo mundo tem a obrigação de ser decente. tem nada a ver com o risco Brasil. Sabe? Isso é uma conversa mole. Né? Mas, Sinaldo está fazendo aula, massinha um ainda, de economia. Agora, ele sabe da economia, tanto quanto o Bolsonaro. O Bolsonaro arrumou um posto de piranga O, o... o nosso Moro Deveria arrumar um posto Texaco E o combate à corrupção Pode ficar por conta do FBI E tal Hã? O senhor é uma piada é... O bicho vai pegar Nos Estados Unidos Nós vamos ver no último bloco Né que agora não vai dar tempo, né, agora nós vamos falar rapidamente, invertendo, meninos, só porque virou um caso, a Flor de Lis, né, não ficou bonito? rapidamente.
0: Não, Reinaldo, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou a deputada federal Flor de Lis do PSD pela morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado. De acordo com as investigações, ela teria sido a mandante, a autora intelectual do assassinato. Motivação seria dinheiro e poder dentro da própria família, já que o pastor era quem controlava as finanças do Instituto que os dois tinham. Antes da execução, com 30 tiros, Flor de Lis teria tentado envenenar o marido pelo menos seis vezes, desde 2018. Além dela, Outras 10 pessoas foram denunciadas. Sete filhos do casal estão presos por ajudá-la no crime. É, Foi é, é, é Nós solta.
2: nunca, eu não, nunca sou juiz aqui nada. Agora desde o começo que essa história cheirava muito mal, cheirava muito mal e continua. Né? Vamos começar. Tudo bem, estamos de volta. É, não dá para São Paulo porque as redes sociais para todo o Brasil nós estamos acompanhando as eleições aqui em São Paulo. Temos feito entrevistas, né? Vamos lá. O que, que nós temos aí? Quem é a pessoa da vez, Andréa uhum. Matarazzo?
1: O pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSD de Dado, Andréa Matarazzo, disse que o foco a partir do ano que vem precisa ser a criação de novos empregos. A declaração foi durante uma entrevista aqui a Band News FM, nossa rodada com os pré-candidatos, para tentar Aquecer a economia, ele afirmou que a principal proposta é refinanciar, refinanciar impostos. Garantindo que a caixa na prefeitura para implementar a medida, André Matarazzo respondeu às críticas feitas pela atual, a atual gestão à proposta dele.
2: Eu falei sobre isso e a prefeitura me mandou uma resposta mal
0: criada pelo jornal, dizendo que eu estava preocupado com as mansões dos jardins. Eu acho que rico paga imposto e gera emprego, mas que se o prefeito tem preconceito, o problema não é meu. O que eu acho é que você tem que fazer. O profissional liberal
2: que paga aluguel, ele paga IPTU, né? E ele está hoje com uma carga de trabalho muito menor do que antes. Você faz uma compensação, eu te refinancio o IPTU, mas você não demite. Bom... É, na educação, o plano André Matarazzo é levar a internet a computadores aos alunos a rede pública, além de preparar melhor os professores para o ensino à distância. Tá aí, então, é, duas propostas do André Matarazzo, candidato do PSD à Prefeitura de São Paulo, esta que será, certamente, a eleição, acho eu, mais fragmentada da história. Vamos ver. Dá tempo de falar rapidamente das cirurgias eletivas? Muito rapidinho?
1: Dá.
0: Rapidinho, dados do Ministério da Saúde mostram que entre março e junho, os quatro primeiros meses da pandemia, o Brasil fez 388 mil cirurgias eletivas a menos no SUS. Isso representa uma queda de 61% na comparação com o mesmo período do ano passado.
2: É, uh, efeitos aí, evidentemente, da Covid-19, as pessoas fugindo um do pouco dos hospitais e esse, esse fenômeno já tinha sido detectado, né, por receio de contaminação. É isso aí. Muito bem, estamos de volta com a Rede Reunida. Olha... Foi uma das cenas mais covardes que eu já vi é, acontecer nos Estados Unidos. Poderia ter acontecido em qualquer ditadura brutal. Vamos lá.
1: Milhares de pessoas foram às ruas ontem à noite na cidade de Kenosha, nos Estados Unidos, em protesto contra uma ação policial. Um homem negro, identificado como Jacob Blake, foi baleado várias vezes pelas costas por policiais brancos, que atendiam uma ocorrência no município. Pelas imagens, é possível ver os agentes pedindo que o homem não se mexa, ou algo nesse sentido. Jacob Blake desobedece às ordens e abre a porta do carro. Quando foi entrar no veículo, ele recebeu pelo menos sete tiros nas costas. De acordo com o governador do estado de Wisconsin, Tony Evers, a vítima estava desarmada. O departamento de justiça do estado investiga o caso e afastou das ruas os policiais que aparecem no vídeo.
2: É, é, precisa ver a legislação local, né, e o que é que prevê o estado de Wisconsin nesse caso. Agora, é uma ação absolutamente criminosa, o que houve ali foi uma tentativa de assassinato explícita. Né? É, o homem alvejado sete vezes pelas costas, quando obviamente os policiais tinham como alternativa, por exemplo, atirar nos pneus, se não queria que ele fugisse, né. Enche de tiros pneus e simplesmente ele não vai conseguir ir muito longe com o carro. Né? Mas não, é, preferiu atirar numa vítima desarmada e isso num país que vive hoje uma situação é, já bastante complicada e com razão, né, com os negros se mobilizando contra a violência policial, que mais uma vez fica evidente tem alvo. Mais uma vez fica claro a brutalidade tem cor, né? Ou melhor, a vítima da brutalidade tem cor. E para encerrar com os Estados Unidos, convenção republicana e caminhamos para o encerramento. Vai lá.
0: O Partido Republicano oficializou hoje o presidente Donald Trump como candidato à reeleição. A Convenção Nacional da Legenda começou hoje e Trump será a grande estrela dos quatro dias de evento virtual. A ideia é ressaltar pontos vistos como positivos do governo, contrastando com o que os republicanos consideraram ser uma visão tenebrosa exposta pelos democratas. Entre os discursos previstos estão do ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, o secretário de Estado, Mike Pompeo, e o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell.
2: Olha, é, não é segredo para ninguém que se joga ali na eleição americana um pouco, se não, se é muito grave e pesado falar do destino do Ocidente, pelo menos é, os próximos lances da democracia ocidental. Hoje, o Donald Trump claramente é um depredador do regime democrático e a eventual eleição de Joe Biden pode botar fim a essa degradação. Pelo menos eu torço profundamente para isso. Tá bom? Beijo. Tchau.
0: Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.